0: 이 시간 하나님 앞에 나오면서 하나님이 우리의 생명의 주인이시오 삶의 주권자요 오늘 허락하신 하나님이신 것을 고백하며 감사하며 우리에게 허락된 것들을 떼어드리나이다 우리의 존재와 허락된 시간과 내게 허락한 모든 것, 물질의 일위까지 이 모든 것이 우리 스스로의 힘으로 된 것이 아니오 생명 주신 하나님이 우리의 삶의 피로를 살피시고 허락하시며 오늘 이렇게까지 재반 상황을 하락하셨기 때문인 줄을 알고 그 주신이 하나님께 감사하며 예배를 드립니다 전부가 하나님께로 부터은 것을 고백합니다 하나님이 우리가 예수를 알지 못할 때는 이것을 알지 못했지만 하나님이 우리의 생명의 주인인 것을 알게 됐을 때이 고백과 감사를 하지 않을 수가 없어서 이 일부를 떼지만 전부가 하나님께로부터 온 것이란 고백과 함께 감사의 예물로 드립니다 주여 우리의 감사의 예물을 받아 주시옵소서 그리고 드린 자들을 돌아보아 주시옵소서 저들이 지금도 하나님의 은혜를 입고 있지만 하나님께서 저들의 삶의 필요나 지금 현재의 고민과 저들이 가지고 있는 문제의 어려움 속에 개입하셔서 하나님의 임재 속에서 돌보시는 것 견딜만한 힘을 주시는 것, 믿음으로 인내하게 하는 것또 상황을 적절하게 하시는 것을 경험하게 하여 주옵소서 우리 중에는 정신적으로 육체적으로 질병 가운데 있으며 특별히 인간의 힘으로 하지 못하여 주님의 도우심을 구해야 할 그런 조건에 있는 지체들도 있습니다 저들을 어루만지셔서 강건케 하여 주옵소서 우리들을 예수 믿지 않는 가족들에게까지도 구원의 역사가 있게 해주시고 오늘도 이 자리에 와 있으면서도 예배 속에서 말씀을 듣지 못하는 자가 없도록 각 심령 안에서 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그리고 이 층에서 아이와 함께 드리는 우리 참모들에게도 하나님 은혜를 통일한 은혜 집중하여 같이 은혜에 동참하는 은혜를 하나님께서 허락하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘. 하나님 말씀 구약성경 시편 25편입니다. 시편 25편 구약성경 819페이지 제가 지은 성경은 819페이지 시편 25편. 이게 1절인데요 어, 이것은 좀 제가 전체를 좀 언급을 조금 하려고 하기 때문에 우리가 한번 어, 주일 아침에 십편 귀한 시편 한편가이 읽는다고 생각하고 25편 1절부터 22절까지 제가 한절 여러분 한절 서로 어, 번갈아 가면서 읽어보도록 하십시다 여호와여 나의 영혼이 주를 우러러 보나이다 나의 하나님이여 내가 주께 의지하여 사우니 나를 부끄럽지 않게 하시고 나의 원수들이 나를 이겨 개가를 부르지 못하게 하소서 주를 바라는 자들은 수치를 당하지 아니하려니와 까닥없이 속이는 자들은 수치를 당하리이다 여호와여 주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서 주의 진리로 나를 지도하시고 교훈하소서 주는 내 구원의 하나님이시니 내가 종일 주를 기다리나이다 여호와여 주의 극률하심과 인자하심이 영원부터 있어서 이것들을 기억여호와여내 젊은 시절의 죄와 허물을 기억하지 마시고 주의 인자심을 따라 주께서 나를 기억하시되 주의 선하심으로 하옵소서 여호와는 선하시고 정직하시옵소서 온유한 자를 정의로 지도하시며 온유한 자에게 그의 도를 가르치시리로다 여호와의 모든 길은 그의 언약과 증거를 지키는 자에게 인자와 진리로 다 여호와여 나의 주약이 크오니 주의 이름으로 말미야마 사소서 여호와를 경외하는자 누구냐 그가 택할 길을 그에게 가르치시 그의 영혼은 평안, 평안히 살고 그의 자손은 땅을 상속하리로다. 여호와의 치밀하심이 그를 경외하는 자에게 있음 그의 언약을 그에게 보이시리로다. 내 눈이 항상 여호와를 바라보면 내 발을 그물에, 그물에서 벗어나게 하실 것이므로다. 주여 나는 외롭고 괴로우니 내게 들키사 나에게 은혜를 베푸사 내 마음의 근심이 많사오니 나를 고난에서 끌어내소사 나를 공고와 관란을 보시고 내 모든 죄를 사하소 내 원수를 보소서 그들의 수가 많고 나를 심히 미워하나이다 내 영혼을 지켜 나를 구원하소서 내가 주께 피어 수치를 당하지 않게 하소서 내가 주를 바라오니 성실과 정직으로 나를 보호하소서 하나님이여 이스라엘을 모든 하나에서 성냥하소서 아멘 어, 우리들은 이 개척 이래로 지금까지 매년 삼박사일 수련회를 주일을 기점으로 해서 가지면서 주일 저녁부터 본격적으로 시작하는 그런 수련회를 해왔습니다 그러나 이 주일 아침에 항상 이수련회 관련된 말씀을 이렇게 연결해서 살피기 때문에 이 시간도 수련회와 관련된 말씀을 살피도록 하겠습니다 주습니다 삼박사일 동안 새벽까지 포함하면 여기서부터 시작해서 열 번에 걸쳐서 관련된 말씀을 우리가 살피게 되는데 그거 가지고 같이 고민하면서 같이 기도하는 그런 특별한 집회죠 그런 시간을 우리가 가질 것입니다. 우리는 지금부터 지금까지 처음부터 개척해서 첫그 다음에 바로부터의 수련을 가지면서 지금까지 한 번도 시간표를 이렇게 바꿔본 적이 없습니다. 똑같은 시간표에 똑같은 방식으로 말씀하고 성경 공부하고 나머지는 쉬고 뭐 이러면서 보내오게 됐는데 항상 그래왔듯이 이 시간은 먼저 오늘 저녁부터 함께할 또 외부 교인들이 또 저녁 집회로 같이 동참하기 때문에 그들을 생각해서 전체 서론적인 내용만 살피고 실제적인 시작이고 구체적인 서론에 해당되는 내용은 오늘 전액부터 살피도록 하겠습니다. 우리는 매년 이 수련회를 이렇게, 이렇게 가져오면서 저는 매년 이온 가족 수련회를 이렇게 가져오면서 이열 번, 오늘 오늘을 그래도 났습니다. 뭐 저녁부터 제가 이열 번, 뭐 새벽은 그 났다 하더라도 뭐 열구 번 이게 이 설교를 준비하는 것이 사실 굉장히 부담스럽습니다. 특별히 우리 교인들이 그것을 저에게 많은 부담을 줍니다. 여러분들이 어떤 때는 뭐 5월달, 6월달 때부터 벌써 수련의 주제를 저한테 물어물었어, 저한테 부담을 막 주기 시작하고 뭐한 달, 두달 전부터. 아, 수련을 위한 준비기도를 한, 하고 막 이런 모습을 여러분들이 보입니다. 금년에도 보니까 이게 한달 전부터 이게 준비기도도 하는 걸 제가 봤습니다만 아, 분명 전부는 아니겠지만 음, 수련을 참여하는 아, 여러분들 가운데 이게 많은 사람들은 아, 수련을 이렇게 사모하는 모습을 아, 우리가 처음부터 지금까지 계속 보여왔던 것으로 제가 알고 있습니다. 그 같은 모습은 저 같은 목사로 하여금 말씀 준비를 소홀하지 않도록 하는 자극이 되고 또 부담이 되기도 합니다. 사실 이렇게 평상시 주의 말씀 준비하는 것보다 더 집중성 있는 말씀을 준비해서 전해야 하고 어떤 내용의 일단 체계성을 가지고. 매년 어떤 그 내용의 흐름과 일단락을 짓는 이 메시지를 예, 가지한다는 면에서 수련의 말씀이 저에게는 더 수고를 요하는 것이 맞습니다 그러나 사실 내용의 깊이에 있어서는 주일날 전해지는 말씀과 제가 볼 때는 뭐 그렇게 큰 차이가 있다고 생각하지는 않아요 그럼에도 여러분들이 수련의 말씀을 사무화하는 것은 저에게 더 부담이 되고 더 풍성한 말씀에 대한 소원과 기대를 저 또한 자연스럽게 갖게 됩니다 비록 항상 제 자신에게 있어서 불만족스러운 그런 마음을 갖고 가지만 여러분들이 사모하여서 그럼에도 불구하고 참 흥미롭게도 이게 해가 거듭할수록 여러분들이 꺼지지 않는 이 사모함이 있고 그리고 또 여러분들이 그 사모함 때문에 항상 하나님께서도 여러분들에게 은혜를 주시는 것이라고 저는 봅니다. 단순히 외적으로 이렇게 참여하는 사람들이 좀 많아지는 것과 상관이 없이 여전히 여러분들에게 우리에게 성도들이 스님의 말씀, 스님을 사모하면서 가는 이것은 분명히 감사한 일이기도 하고 또 한편에서는 뭐 특이한 일이기도 합니다. 요즘은 스님네 가서 액티비티를 많이 하거든요. 뭐좀 세미나식으로도 많이 하는데 이렇게. 어쩌면 지루할 수도 있는데 오히려 그것을 더 사모하면서 가는 우리 교회 성도들의 분위기는 좀 특이한 편입니다. 심지어 여러분들이 뭐 아이들 여러분들의 아이들까지 은혜 받기를 구하면서 뭐 수련을 사모하는 것 심지어는 뭐 여러분의 아이들의 회심의 역사까지를 구하는 것은 저에게 말할 수 없는 부담입니다. 제 영역도 아니지만 그러나 지금까지 준비된 말씀보다 항상 하나님께서 어, 여러분들의 산모함에 대한 응답으로 은혜 주셨던 것을 믿고 어, 어, 주서께서 하실 에일을 기대하고 어, 가기를 원합니다 어, 이번 수련의 주제는 어, 작년부터 어, 시작한 이 다윗을 통해서 보게 되는 하나님의 마음의 합한자의 길이라고 하는 큰 주제 아래서 작년 말씀에 이어지는 그 다윗의 그 기록에 지금 작년까지 살폈던 그 기록 이후로 이어지는 그 기록 속에서 발견되는 내용을 통해서 깊은 수렁에서도 하나님을 본다라는 주제로 살필려고 합니다. 작년에는 우리가 뭐 13장부터 한 16장 이렇게 가지고 20장까지 살폈는데 이번에는 21장부터 22장 2절까지 한장두 하고 두 절만 가지고 이 전체를 살피게 돼서. 아주 좀좀 좀 특이한 그런 내용이 되겠습니다. 어쨌든 이번 주제는 우리가 깊은 수렁에서도 하나님을 본다라는 주제로 살피게 되는데 이 주제 그것과 관련된 주제 성구는 우리가 수련회 때 살필 것입니다. 이 시간은 바로 그 주제와 관련된 전체적인 그 내용을 개관적으로 또 배경주로 볼수 있는 그 말씀을 이 실편. 25편을 통해서 살펴도록 하겠습니다 제가 오늘 저녁에 다시 가서 작년 말씀을 잠시 상기하겠습니다만 금년에 우리가 계속 살피려고 하는 것은 작년에 살핀 그 주제 곧 하나님의 마음에 합판자의 길을 가는 사람은 중심이 다르다라는 것에 연결해서 중심이 다른 사람도 깊은 수렁에 빠질 수 있다라는 것 그리고 그래서 근데 그 중심이 다른 사람은 그렇게 깊은 수렁에 빠졌을 때 어떠한지 그것을 우리가 이번에 좀 중점적으로 보게 될 것입니다. 우리는 그것을 하나님께서 자기 마음의 합판자라고 말한 그 다윗의 삶을 통해서 볼 것인데 이미 작년에도 말을 했습니다만은 하나님을 믿는 우리의 믿음은 머릿 속의 믿음이 아닙니다. 철저하게 지금 우리들이 보고 부딪히는 이 세상 치열하고 경쟁적이고 악이 횡행한 대적들이 난무한 이 세상 현실 속에서의 믿음입니다 머릿속의 믿음은 야고보서이장 말씀대로 귀신도 갖고 있는 것입니다 예수 믿는 우리의 믿음은 처절할 정도로 수많은 유혹과 시련 심지어 나조차도 이해할 수 없는 상황과 현실 속에서 갖는 것이어서 그것을 현실로 가져와서 게 펼쳐보면 우리의 믿음의 삶이라는 것이 사실상 간단하지가 않고 가볍지가 않습니다 여기 예배당 안에서 공감하고 믿는다고 말하고 마음을 다짐하는 것으로 말할 수 있는 것도 아닙니다 우리들이 히브리 11장에 나오는 그 믿음의 인물들을 자주 말하지만 막상 그 믿음을 삶으로 갖고 드러내는 것은 현실 속으로 가져와서 그것을 그런 믿음의 삶을 말하게 되면 특히 우리 내면까지 솔직히 드러내 보이면 그것은 정말 그 무엇으로 설명할 수 없는 어떤 것들을 담고 있습니다. 오늘날 예수 믿는 사람들이 갖는 최고의 어려움은 예배당에 열심히 나와서 예배에 참여하는 그런 것도 아니고 또 열심히 성경 공부하고 어, 뭐 극단적으로는 젊은이들이 많이 모이는 어떤 교회에서 음, 그뭐 거의 천명 가까이 넘짓한 그런 젊은이들이 모여서 목사님이 탁 설교할 때 거의 전원이 이게 노트북을 탁 펼쳐가지고 탁 목사님 설교를 다받아치 정도로 받아치는. 아, 그 그리고 그것을 같이 나누고 뭐 여전히 성경 공부를 하고 성경 지식을 쌓는 것 이런 것도 아닙니다. 또 성경 구절을 암송하고 뭐 이런 것들을 기억하는 것만으로도 아닙니다. 그 모든 것들이 필요하고 그렇게 하지 않는 사람들도 많아서 그것도 드물다고 말할 수 있겠지만 예수 믿는 우리들이 신앙생활하면서 가장 어려운 것은 그런 모든 것보다 그런 것들을 듣고 배워 안바를 따라서. 진리로 알고 있는 것에 걸맞게 삶을 사는 것이에요 여러분 모두 그 어려움을 잘 아시지 않습니까? 그런데 흥미로운 사실은 많은 사람들이 그런 어려움을 그저 입으로 말을 하고 나누는 수준에서 멈추는 경우가 많다는 것입니다 예수 믿으면서 이게 어렵고 이게 힘들다는 것을 말하고 나누는 것에서 멈추어요 결국 어쩔 수 없는 것으로 말을 하면서 자신들이 알고 배운 하나님의 말씀 자신이 가져야 할 하나님의 마음의 합한자의 길을 결국 회피하고 포기하는 그런 모습을 보인다는 것입니다 심지어 어떤 사람들은 고민만 하고 그 이상으로 나아가지 않습니다 그런 경우들은 보통 자신들의 연약함과 한계, 부족함만 생각을 하거나 이 세상의 현실과 환경의 어려움만 생각하기 때문에 흔히 취하는 모습입니다 성경은 그런 우리들을 독려합니다 그렇지 않다라고 하면서 우리를 독려합니다 곧 우리와 똑같은 성정을 가지고 또 똑같은 삶의 여건과 현실 속에서 음, 살아간 이 앞선 사람들의 삶을 정말 현실이 지독스럽게 힘든 삶을 살아갔던 사람들의 이해를 얘기하면서 우리들이 그럼에도 불구하고 다른 삶을 살수 있다는 것을 우리에게 말을 해줍니다 우리들은 내 현실이 힘들고 나는 다른 사람들과 다르고 나의 모습과 내 조건은 뭔가 다르다고 하면서 내 인생만 힘들고 드문 것처럼 말할 때가 많습니다 그리고 그런 말을 하면서 결국 자신이 알고 믿는다고 하는 진리 특히 하나님의 마음에 합한 자의 길을 가지 않는 그런 모습을 취하기도 하는데 그런 것은 그가 알고 보는 것이 그저 자신이 경험하고 있는 것이 자기가 당하는 문제와 어려움이 그리고 결국 이세상 현실이 전부다고 생각하는 것입니다 그 이상을 지금 못 보고 있는 것입니다 사실상 하나님을 믿지 않는 모습인 것이죠 왜냐하면 그런 모든 것 속에도 사실상 가장 중요한 존재가 있거든요 하나님이 계신데 그 하나님을 못 보기 때문에 그런 태도를 취하는 것입니다 우리가 지금 하나님의 마음의 합판자 다윗을 통해서 보는 것 중에 놀라운 사실 하나는 자신이 어떤 환경에 처하고 어떤 경험을 하든 심지어 모든 것이 끝이다라고 할 상황에서도 하나님을 바라본다는 것입니다 그런 모습은 다윗의 전 삶에서 볼수 있어요 설사 일시적으로 그렇게 하지 못하는 때가 있다 할지라도 그는 결국 하나님을 바라보는 모습을 드러내면서 살았습니다 우리는 그것이 단순하지만 믿음이 없이는 할수 없는 것임을 확인하게 될 것입니다 아니 우리들의 삶 속에서도 확인하게 되는 거죠 그러나 바로 그것이 다윗의 삶의 한 특징이요 하나님의 마음에 합한 자의 길을 가는 자들이 갖는 모습인 것입니다 바로 그런 사례 중에 직접적으로 표현된 것이 오늘 우리가 함께 읽은 본문입니다 어느 시기에 이 시편을 썼는지 알지 못하지만 다우스는 이 시편 25편 안에서 말하는 바대로 자신의 인생 속에 어떤 어려움과 시련을 겪고 있었습니다 겪고 있는 상황에서 지금 이 시편이 지금 22, 25편이 고백되고 있습니다 그이절에서 말하는 바대로 나의 원수로 말하는 그 대적들로부터 또 3절 말씀대로 수치를 당할 처지에 있다고 있 하는 것을 볼수 있습니다 그리고 15절에서 말하듯이 그의 발이 그물에 걸릴 상황에 놓인 것입니다 누가 놓았던지이 사람이 그물에 걸릴 상황에 있는 것이죠 그런 삶의 위기를 맞고 있는 것입니다 또 16절 말씀대로 그는 외롭고 괴로운 어떤 경험을 하고 있습니다 또 17절 말씀대로 마음에 근심이 많다고 할 정도로 그의 상황과 환경은 힘들다는 것을 말해주고 있어요 또 18절 말씀대로 나의 곤고와 환란이라고 할 어떤 것을 경험하고 있으며 19절 말씀대로 많은 수의 원수가 자기를 심히 미워하는 것을 경험하고 있습니다 다윗은 이런 모든 것을 22절에서 모든 환란이라고 말하면서 자신이 그런 현재를 겪고 있다는 것을 말해주고 있습니다 그의 삶 속에는 지금 말한 것 같은 이런 내용들 어렵 이것으로 표현된 이런 내용들이 그의 인생 속에 끊이질 않았습니다 그런데 다윗의 시편들을 읽다 보면 특히 우리가 오늘부터 살필 사무엘상 21장 이후부터 어, 시, 그 10여 년 동안의 그의 세월을 보게 되면 사울에게 쫓겨다니면서 항상 그런 삶을 살았어요 그리고 나중에는 왕으로 즉위한 다음에도 그 아들 이 압살롬의 반역으로 인해서 똑같은 경험을 한동안 하는 것을 보게 됩니다 도대체 그렇게 많은 환란을 지속적으로 겪으면서 어떻게 살았나 싶고 단순히 버티거나 원망불평하거나 객기를 부른 것도 아니고 또 사울처럼 뭔가에 사로잡힌 듯이 향방 없이 이랬다 저랬다 하는 것도 아니고 그런 모든 환란 속에서도 믿음을 지키면서 삶의 어떤 중심을 가지고 일관성 있게 살아가는 하나님에 대한 믿음을 드러내면서 살수 있었는지 우리는 의문을 갖게 됩니다 그런데 흥미로운 것은 그가 남긴 시편들 속에 여기 25편에서 말한 것과 같은 내용들이 빈번하게 나온다는 겁니다 그게 많은 시편들 속에 그래서 우리는 그것이 똑같은 얘기를 똑같이 썼다고 생각하고 쉽게 지나가지만 그렇게 생각하면 안 됩니다 저와 여러분은 그걸 잘 이해를 못하고 공감도 못하고 지나가지만 우리는 그것을 우리의 삶의 현장으로 가져와서 얘기해야 돼요 그저 우리들은 그런 것들이 똑같은 얘기 이사람이 그냥 비슷한 경험을 계속 반복하는 것으로 생각하는 경향이 있지만 전혀 그렇지 않습니다 그것들은 우리들이 어떤 문제와 힘든 현실의 종류와 상황의 차이도 있지만 은 새로운 국면마다 그의 마음의 상태와 믿음의 반응을 이렇게 각각 달리해서 각각 다른 상황, 다른 국면에서 다른 조건에 있는데 그 유사한 것을 계속 드러내는 것을 보여주고 있는 것입니다 우리는 같은 문제와 힘든 것 속에서도 어제 마음이 다르고 오늘 마음이 다릅니다 다윗의 시편들은 뭐 10년 넘도록 그, 아니 그 인생 내내 있었던 그 많은 시련과 환란에 대해서 시차를 달리해서 또 환경을 달리해서 겪고 느끼고 생각한 것을 마음으로 쓰고 믿음으로 행을해을 기록했는데 어쩌면 이렇게 유사한지 이때도 그렇고 저때도 저렇고 어찌 이런지 그게 우리에 의문을 자아내게 되는 것입니다 그러므로 유사한 내용이라 할지라도 우리는 새롭게 봐야 되는 것입니다 그의 새로운 마음을 따라서 우리도 새로운 마음으로 공감하면서 이해해야 되는 것이죠 여기서는 이 시편에서 환란이 멈추지 않는 날 속에서 현재 자기가 지금 느끼 현재 시제로 느끼며 힘든 것에 대해서 믿음으로 행하는 것을 그대로 드러내고 있습니다. 담고 있어 요 여기 기록에 담고 있습니다. 그러므로 공감하기 이것을 공감하기 위해서 우리가 한번 이렇게 생각해볼 필요가 있어요. 어떤 어려운 일 하나가 우리 인생 속에서 살면서 그렇잖아요 어떤 어려운 일 하나가 며칠 몇달 해결되지 않는 여러분 그때 어땠어요? 심지어 몇년 동안 동일한 문제가 해결되지 않고 그것을 매일 느끼는 거예요 어떨 것 같습니까 여러분? 그걸 한번 그런 식으로 연결해서 한번 생각해 보세요 특히 삶이 좀 어려운 것도 아니고 언제 죽을지 모르는 죽음의 위협까지 느껴요 그런 대적 속에서 끝없는 비방과 삶이 항상 그물을 쳐놓고 기다린 것 같은 그 위험을 경험하면서 삽니다 얼마나 긴장됩니까 긴장 그런 긴장을 하면서 산다고 한번 생각해 보세요 여러분 중에 지금 그런 삶을 살고 있는 사람이 있습니까? 제가 볼땐 드물 거예요 그 정도는 아닐 겁니다 뭐 1, 2년도 우리는못 견뎌해요 그래서 시련이 좀 오래되면 교회 좀, 좀 다니던 사람들도 거의 입에서 나오는 말이 정말 하나님이 계신가 정말 하나님이 날 사랑하시느냐 하나님이 내 기도 정말 들으시느냐 그리고 내가 왜 하나님께 기도를 했는데도 왜이 해결해 주지 않느냐 이 말이 거의 나와요 우리가 하나님의 마음의 합한 자의 길을 살피면서 계속 주목할 사실 중에 하나는요 그런 조건에서 다른 삶을 사는 것이 있고 그것이 가능하다는 것입니다 우리가 이제 그걸 보는 것이죠 그걸 또한 배워야 되는 것입니다 그 내용과 관련된 내용 어, 것 중에 하나가 바로 이 본문 1절에서 25편에서 네, 그런 내용을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 바로 그런 행동 모습이 25편에 기록되는데 우리가 자 1절을 중심으로 제가 얘기할 것입니다 1절에서 말하는 거죠. 여기 시0편 25편은 다윗이 모든 환난에서도 하나님의 마음에합한자의 길을 갖고 그것을 통해 똑같이 이 땅을 밟고 살지만 다른 삶이 있다는 것을 증거해 주는 내용이에요. 이 내용은 그렇게 우리가 현실로 같이 들어가서 공감하며 생각해 봐야 됩니다. 바로 그것을 설명해주는 단적인 내용이 이 본문 1절에서 에 벌써 내포돼서 언급되고 있습니다 무엇입니까? 여기 25편에서 말한 그렇게 복잡한 조건에서 그 자신의 모든 상황에서 뭘 해요? 하나님을 우러러 보고 있습니다 하나님을 우러러 보는 것이에요 여호와여 나의 영혼이 주를 우러러 보나이다 여러분 중에 어떤 사람은 워낙 시편을 많이 읽으셨기 때문에 그리 이런 내용, 이런 용어에 익숙하기 때문에 이거 별것 아니다라고 생각할지 아마 그런 사람들 많이 있을 거예요. 그러나 이것은 우리의 본능으로 할수 없는 얘기예요. 이 1절의 이 다윗의 태도는요. 우리의 본능으로는 할수 없는 것입니다. 이것은 하나님의 참백성이 아니면 할수 없어요. 그것을 확인해 보고 싶으면 주변 사람들을 보시고 여러분 자신을 보면 됩니다. 외롭고 괴로운 삶을 경험하고 있는데 있을 때또 마음에 근심이 크게 일으키는 문제와 상황에 있을 때또 대적들이 자기를 심히 미워하는 경험을 하고 삶의 막다른 상황에 처했을 때 그것이 자신의 죄로 인해든 인해서든 다른 이유로서든 그런 환경과 현실 속에서 어떻게 하지 못하는 깊은 수렁에 빠지게 되었을 때내 영혼이 그런 상태에서 내 영혼이 주를 우러러 본다 이건 흔한 반응이 아닙니다. 오히려 사람들은 그런 상황에 놓이면 그리고 그 정도 시간이 흘렀 흐르면 하나님 빼고 이제는 처음에는 한번 해보겠죠 기도도 해보겠죠 그 다음에 하나님 빼고 다른 것들을 생각하죠 또 상황이 그렇게 급박하면 하나님 빼고 다른 것들을 생각하고 다른 방법과 살 길을 생각하면서 거기에 분주한 것이 우리의 본능이에요 그러므로 내 영혼이 주를 우러러 보는 것은 그런 본능을 거스린 거죠 벌써 그 본능을 이긴 것입니다 믿음의 반응인 것입니다 여기 주를 우러러 본다는 것은 하나님께로 향하는 것이요 하나님께 자기 영혼을 올려 드린다는 말이고 주밖에 없다는 것을 드러내는 것입니다. 그야말로 그것은 믿음의 행인 것이죠. 이것은 우리가 지난 두주 동안 살핀 빌리보서 4장 6절 7절로 말하면 기도와 간구와 감사함으로 하나님께 아뢰라에서 일반적인 의미로 말한 기도에 해당하는 거예요. 여기 1절에 이 표현은 사실상 그 기도와 간구와 감사함으로 아래라올때그 기도에 해당하는 것입니다. 여기 25편을 여기 25편은 다윗이 여러분 지난 두주 동안에 살펴던 빌립보서 4장 6절 7절과 연결해서 보면은 그대로 여기 다 나와 있어요. 이 시편 25편은 다윗이 빌립보서 4장 6절에서 말한 대로 기도와 간구와 감사함으로 하나님께 아는 것에 좋은 예를 잘 보여주고 있습니다. 그가 주를 우러러보고 그다음에 한 것이 뭡니까? 간구하는 것이었어요 간구가 무엇이라고 했습니까 거기에 기도와 달리해서 간구를 썼을 때이 간구는 하나님만이 하실 수 있다는 것 그것을 믿고 필요를 하나님께 구하는 것이라고 했습니다 바로 그것을 여기 2절 이하에서 하잖아요 응? 여기서 이절에서 나의 하나님이여 내가 주께 의지하여 싸우니 날 부끄럽게 하지 마시고 나의 원수되 날 이겨 개가를 부르지 못하게 하소서 이런 게아니에또 응? 사절에서 여호와여 주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서 현재 상황에서 그런 거죠. 오절 한반절에서 주의 진리로 나를 지도하시고 교원하소서 현재 상황에서 이런 걸 지금 구하는 거죠. 그 필요를 구하는 것입니다. 그것은 자신의 모든 필요는 오직 하나님만이 채우실 수 있다는 것을 믿고 하나님께 구하는 것입니다. 그런데 잘 보시면 그런 간구가 계속 이어집니다만 그 뒤로 이어집니다만. 감사함으로 하나님께 아라는 것을 거기에 이 25편에 덧붙여지고 있어요. 예를 들면, 6절을 여러분들이 보면은, 그는 단순하게 자기 필요만을 말하고 있지 않습니다. 주의 극률하심과 인자하심이 영원부터 있었다는 것을 말하면서 그것을 인정하며 그 극률하심과 인자하심에 의지하여 그것들을 이 자신의 삶 속에서 나타내달라고 구하고 있는 것입니다 또발절에 가서도 하나님 은 선하시고 정직하시다는 것을 인정하면서 그런 하나님의 인도를 구하고 있습니다 뭐예요? 감사함으로 아르는 것이 무엇인지 여러분 제가 지난주에 얘기했죠 감사함으로 하나님께 아르는 것이 뭐라고 그랬습니까? 제가 세 가지로 설명했지 습니까 하나는 먼저 원망과 불평으로 하는 것은 감사함으로 하는 것이 아니지 그러니까 불만과 원망의 마음으로 하지 않는 것이고 두 번째로 말한 것은 뭐였어요? 하나님께서 베푸신 은혜에 대한 기억이 이미 하나님께서 베푸신 은혜가 있단 말이에요 그것을 인정하며 그것을 의지하는 것이고 그다음에 세 번째로 말했던 것은 현재를 허락하시고 주장하신 분께서 어떤 선한 결과를 주실 것을 믿고 구하는 것이에요. 그분께 내어맡기는 것이죠. 다윗은 그것이 너무나 확고해서 아직 이런 식으로 어떤 상황에서 그런 감삼으로 아르는 것에 대한 아주 전형을 이 사람이 보여주는데 그렇게 하실 것에 대한 믿음을 가지고 시편 끝자락에 가서 감사를 해요. 아예 감사를 합니다. 그 상황 속에서. 그러므로 우리들이 빌리포 4장 6절, 그 6절과 7절의 신뢰를 보고 싶다면 다윗의 삶과 그의 삶 속에서 쏟아놓은 시편들을 보면 됩니다. 바로 그런 모든 것의 시작은 근데 뭐냐? 이런 모든 것의 시작은 바로 여기 1절 같은 모습이에요. 내 영혼이 주를 우러러보나이다. 여기 25편에서 말한 모든 환란의 조건에서 내 영혼이 주를 우러러보는 것입니다. 그렇게 말한 것은 결국 3절에서 내가 주, 어, 주를 우러러본다 내용혼의 주를 우러러본다 라고 했을 때 이것은 결국 3절에 보면 주를 바라는 자라고 말합니다 주를 바라는 것으로 자연스럽게 연결돼요 하나님을 소망하는 거죠 그래서 여기 25편에 보게 되면 주를 우러러보고 또 3절과 21절에 보면 주를 바란다 그래요 바라는 그런데 15절에 보면은 여호와를 바라본다 라고 말합니다 이런 게다 뭡니까? 주르르러보나이다 여호와를 바랍니다 여호와를 바라봅니다 다 뭐예요? 이게 다 연결된 내용이에요 모두 믿음의 행인 것입니다 믿음의 행위로서 하나님을 향해서 자신의 마음을 드리는 것입니다 우리들이 이것을 우리의 경험세계로 가져와서 보면 그렇게 많은 환란 속에서 내 영혼이 주를 우러러보고 내 눈이 항상 여호와를 바라보고 21절에서 말한 것처럼 내가 주를 바라는 그리고 내가 종일 주를 기다리는 이런 것은 절코 쉬운 일이 아니에요 흔한 일도 아닙니다 그러나 우리는 그런 모습을 일생토록 드러내는 다윗의 삶을 통해서 하나님의 마음에 합한 자의 길은 아주 복잡한 것이 아니라는 거예요 아주 특별한 위협을 세우는 게 아니라는 것입니다. 여러분, 큰 사건을 치고 전쟁을 큰 승리를 한다고 그래서 그것이 하나님의 마음의 합한자가 아닙니다. 저 같은 목회자가 큰 대형교회를 이루고 많은 사람을 이뤘다고 해서 그걸로 내가 하나님의 마음의 합한자로 말할 수 있는 게 아니에요. 그런 것이 아닙니다. 그런 것이 아니에요. 아주 단순해요, 여기서 보면. 모든 상황에서 믿음으로 하나님을 바라보며 가는 길이라고 하는 것을 알게 되는 것이죠. 우리의 어려움은 그것을 정말 다윗처럼 모든 환란에서 하는 것이 이게 우리의 어려움이에요. 다윗은 고난당할 때에도 사람들이 미워하고 대적할 때에도 또 외로울 때에도 그리고 극단적으로 죽음의 위협을 느낄 때에도 아니 거의 죽는다고 할 때에도 심지어 죄를 범했을 때에도 그리고 죄를 범해서 그 죄에 대해서 하나님께서 징계하실 때에도, 그리고 죽을 때에도 믿음으로 하나님을 바라보는 거죠. 이게 하나님의 마음의 합한자의 길이에요. 결국 그의 그런 삶의 모습과 기록은 왜 하나님께서 그를 자기 마음의 합한자라고 했는지를 우리가 알게 됩니다. 아니 그에 관한 그런 기록은 그런 기록들은 우리에게 우리 모두가 가야할 길이 가야할 길인 하나님의 마음에 합한자의 길이 무엇인지를 신뢰로서 우리에게 잘 보여준 겁니다. 설명으로 하는 것이 아니라 생생한 삶의 경험으로 체험으로 우리에게 말해주는 것입니다. 우리의 우리 어려움은 이 종종 줄를 우러러 보는 것은 우러러 보는 것이 다윗처럼 모든 환란에서 하는 것 이게 우리의 숙제이고 어려움이에요. 예배당에서가 아니라 수년 동안 계속되는 고난 가운데 있으면서도 주를 우러러보는 것, 그를 바라보며 그를 바라면서 기다리는 것 다윗의 삶을 놓고 볼때 고난의 현실 속에서 금방 그는 벗어나진 않았어요 그렇지만 다윗이 그렇게 하면서 사는 동안 하나님은 다윗 안에서 그 어떤 것도 되지 않고 할수 없는 수많은 일을 하셨어요 그러면서 결정적으로 이 사람이 후대에 남을 만큼 하나의 샘플로 쓴 것처럼 하나님의 마음의 합한자라는이 사람으로 남게 하셨어요 그렇게 지키신 겁니다 이 사람을 지키신 거죠 여러분 왕이 되고 부유를 누껴지만 사람이 못 지켜져서 망하는 케이스는 굉장히 많아요 우리가 싸울이 그랬잖아요이 사람을 지켜주죠 우리들은 내 인생은 아무도 이해 못합니다 또내 어려움 지금 나의 고통과 슬픔은 아무도 몰라요 나는 지금 끝날 수도 있고 이러다 죽을 수도 있습니다 라고 하면서 자신의 힘듦을 말할 수 있어요 그러나 우리는 다윗을 통해서 우리보다 앞서서 그런 경험을 하고 그 가운데서도 하나님의 마음의 합판자로 산 사람이 있고 우리에게 교훈하고 있다는 것을 보아야 합니다 아니 그런 조건에서도 하나님을 믿는 것이 무엇인지를 말이 아니라 생생한 삶과 경험으로 증거한 것을 우리가 보아야 합니다 여러분 현재 우리의 모습이 어떻고 인생이 어떻든지 예수 믿는 우리들도 하나님의 마음의 합판자의 길을 가야 하는데 그 길을 어떻게 가야 하는지에 대한 이 생생한 증거를 오늘 본문이 말하는 대로 먼저 배워야 합니다 모든 환란에서 하나님을 우러러 보는 것입니다 그렇게 함으로써 모든 것이 시작돼요 제가 가서 다시 더 상세한 얘기를 합니다 상세하는데 오늘은 지금은 전체적인 얘기만 하는 것입니다 하나님은 다윗이 원하는 것또 어려운 환경과 문제를 요구할 때마다 해결해주는 방식을 취하지 않으셨습니다 대신 모든 시련의 끝자락에서 보듯이 다윗 자신을 지키셔요 다윗 자신을 지키십니다 그리고 그의 궁극 긍정적인 고백과 찬송과 감사의 표현이 결국 헛되지 않은 것을 증명해 주십니다 그가 어떤 문제와 힘든 일에 나중에 해결되는 것도 결과적으로 있어요 우리는 현실이 바뀌길 원하는 그런 문제도 뒤따라 있습니다만 하나님은 다윗을 자신의 마음에 맞는 사람으로 빚으시고 지키시는데 관심이 있으셨어요 거기에 목적이 있으셨습니다 그런데 그것을 하셔요 인간은 호락호락 바뀌는 거 아닙니다 여러분 주변에 누가 예수 좀 믿어보라고 교회를 데려온다고 교회 10년도 안다고 해서 이 내면이 하나님의 마음에 합한 자로 성숙해지는 거 아닙니다. 예배당만 꾸준히 왔다 갔다 해도 하나도 안 바뀌는 사람이 있어요. 사람 바뀌는 거 그거 쉬운 일 아닙니다. 그것도 하나님이 기뻐하고 좋아할 정도의 그런 사람으로 비전하는 일은 쉬운 일이 아니에요. 하나님이 그 일을 하시는 거죠. 문제만 탁탁탁 해결해 주면 그렇게 안 바뀌어요 사람은. 그 일을 하나님이 하십니다 그러므로 우리들이 이 땅을 살면서 이런저런 어려움과 문제들을 대면하여 사는 가운데 그 속에서 내가 어떻게 지켜지는지 구체적으로 알고 싶으면 다윗의전 삶을 상세히 들여다보면 됩니다 그런데 그삶 속에서 그가 한 것은 다른 것이 아니에요 빌리포사 4장 6절로 말하면 염려할 상황에서 그런 문제와 환경 속에서 힘든 현실 속에서 기도와 간구와 감사함으로 하나님께 아는 것입니다 바로 자신의 모든 삶의 조건에서 기도, 곧 하나님을 바라보며 그분만을 바라보는 그분만이 자신의 피로를 채우신 것을 믿고 간구하고 또 어떤 결과든지 그 결과를 주관하실 하나님을 신뢰하며 감사하는 것을 보게 됩니다 그야말로 감사으로 아래는 거죠 그리고 하나님은 그렇게 하는 다윗을 단순히 문제 해결 차원 정도가 아니라 자신의 평강으로 다윗의, 다윗 자신을 지키세요 그의 마음과 생각을 지키시면서 그 모든 환란에서 얼마든지 뒤범벅되고 뒤엎어버리고 다 끝장내버리고 다 돌아킬 수 있는데 그렇게 되지 않도록 그의 마음과 생각을 지키면서 다윗 자신을 지키십니다 너무 놀랍게 하셔요 그래서 환란을 겪는데 하나님을 경험해요 그리고 위로와 힘을 얻습니다 심지어 환란을 당하는데 기뻐해요 바로 그것이 하나님의 마음의 합한 자의 길에 있는 신비요 겉으로 잘 드러나지 않는 하나님의 행하심이에요 그래서 하나님의 마음의 합한 자의 길은 우리가 잘해서 가는 것이 아니고 사실상 그러하신 하나님을 알고 의지하며 가는 길이라고 하는 것을 이 다윗의 전사님이 증거해 주고 있습니다 우리는 하나님의 마음에 합한 자의 길을 자꾸 행위적으로 생각하면 안 됩니다 제가 하나님의 마음에 합한 자의 길에 대해서 어떤 구체적인 설명을 하더라도 그것을 자꾸 행위적으로 생각하는 태도를 취하면 안 됩니다 그 율법주의적인 생각인 사람들은 그게 익숙해서 자꾸 그쪽으로 흘러요 행위적으로 생각하면 안 됩니다. 어려울 때는 아, 그래? 뭐 어려울 때는 하나님을 보라고 그랬지. 뭐 하나님을 보는 것. 보는 행동. 또 이럴 때는 이렇게 하라고 그랬지. 이렇게 하라고 저렇게는 저렇게 하나님의 그렇게 하면서 하나님의 마음에 아, 하나님이 그렇게 이렇게 시켜 주는 행동을 하면 갈 것이다라는 생각하는 것은 오해입니다. 아니에요. 그 길은 사실상 내가 가는 길이 아니에요 하나님께서 가게 하시는 길입니다 그래서 깊은 수렁에서도 하나님을 보는 것이 우리에게 있어야 하지만 깊은 수렁에 있다고 해서 우리 내면이 바뀌고 거기서 벗어나고 거기서도 기뻐하는 것 아니에요 그런 일은 하나님의 평강이에요 그런 과정 속에서 하나님께서 지키셔야 되는 겁니다 그래서 깊은 수렁에서도 결국 벗어나고 그 가운데서도 인내하고 기뻐하는 이런 일들이 다 하나님에 의해서 있게 되는 것입니다. 다윗이든 우리든 하나님께서 지켜주시지 아니 하시면 우리는 끝까지 지켜질 수가 없고 특히 하나님의 마음에 합한 자로서 갈 수가 없어요. 그런 사람으로 지켜지지가 않습니다. 작년에도 말했지만 우리는 다윗을 미화시키지 말아야 합니다. 다윗은 바로 우리 모습이에요 그는 우리와 똑같이 인간의 교활함을 가졌고 생존을 위해서 거짓말하고 사람을 미워하고 질투하고 정욕과 음욕을 품고 심지어 자신의 그음욕을 채우기 위해서는 살인도 교사하는 왕의 권세를 발휘해서 그런 일도 감행한 그런 사람입니다 그런 인간 다윗이 하나님의 마음에 합한 자의 모습을 끝까지 가질 수 있었던 것은 그런 모든 조건 속에서 심지어 자신의 그런 추함과 문제와 실패 속에서도 하나님을 보며 그에게 향한 이 다윗을 하나님께서 받아주시고 용서해 주시고 붙잡아 주시고 지켜주신 거예요 성경은 그것을 우리에게 교훈으로 말하는 것입니다 염려할 것들, 두려워할 것들 그리고 모든 문제와 어려움 속에서 하나님께로 향하여 그를 바라볼 때 하나님은 그의 마음과 생각을 지키시는 것을 넘어서서 그의 내면의 변화를 갖게 하시고 계속 그의 마음의 합한 자로서의 삶을 살도록 성숙하도록 이끄신다는 것입니다 다윗의 특징은 그렇게 자신을 지킬 수 있는 하나님을 믿었어요 그리고 항상 믿음으로 그 하나님을 바라보았습니다 자신이 어떤 처지에 있든지 아무리 비참한 상황이 있다 해도 우리와 똑같이 인간적인 내면을 가지고 똑같이 갈등하고 힘들어하고 혼란스러워하고 두려워하고 불안해하고 미움과 적대감이 속에서 일어나고 심지어 하나님이 자기를 버리신 것 같다고 할 정도로 하나님의 침묵을 오랫도록 경험하면서도 그런 모든 조건 속에서 하나님을 놓지 않고 그를 바라보았습니다 자신의 모든 조건을 기도와 간구와 감사함으로 하나님께 아름으로써 자신의 필요를 세상이 채워주는 것이 아니라 나의 피로는 하나님이 채워주신다는 것을 끝까지 믿었어요 여러분은 예수를 믿는 나의 피로를 어디서 채움받을 것이라고 생각하십니까? 세상이 피로, 세상이 채워줄 거라고 생각하시나요? 하나님이 채워주신다는 것을 믿음으로 여러분들이 바라보고 끝까지 여러분도 바라보십니까? 이 문제를 여러분 생각해 보셔야 돼요. 이번에요 주님한테. 외롭고 괴로운 상태에서 또 절망스럽고 답답하여 죽을 것 같을 때 사실 세상이 채워주는 것이 아니라 나의 필요는 하나님이 채워주실 것이라고 믿고 끝까지 그를 바라보는 것은 쉬운 일이 아닙니다 여기 주를 우러러본다는게다 그런 맥락에서 봐야 돼요 쉬운 게 아니에요 중간중간 위기에서 벗어나게 하는 것에서뿐만 아니라 근본적으로 자신에게 약속한 것을 이루시기까지 10년이 넘는 세월 동안에 계속 그런 삶의 현실 속에서 자신의 문제와 삶을 채워줄 분은 하나님이다 세상이 내 피를 채워줄 수는 없다 어떤 인간의 방법으로 채우시는 게 아니다 그것은 하나님이 채워주신다는 걸 끝까지 믿고 의지하는 것 이것이 우리가 다윗에게서 배워야 할 사실이에요 이 사람의 삶을 통해서 우리에게 그 사람 한 사람을 영어로 만드는 것이 아니라 하나님이 그렇게 그배우에서 이런 놀라운 사실을 이 사람을 통해서 증거하시고 증명하셨다는 것을 말함으로써 우리에게 교훈하고 있기 때문에 우리가 그것을 배워야 하는 것입니다 왜 그가 모든 조건에서 끝까지 하나님을 바라보았습니까? 그는 그것을 알고 믿었어요 그리고 계속 경험했습니다 그러므로 우리는 질문에 보아야 합니다 예수를 믿는 사람 또는 하나님의 백성으로서 자신의 인생 속에서 하나님과 관련해서 무엇을 기대하고 있는가 질문해 봐야 돼요 여러분들이 예수를 믿으면서 뭘 기대하십니까? 하나님과 관련해서 여러분들이 무엇을 기대하시나요? 예수를 믿으니 이제부터 이 세상에서 어려움이 없어지고 알아서 문제들이 해결되고 편안하고 안정되는 걸살 것을 생각하십니까? 그러면 왜 바울 같은 사람에게 감옥에 있다가 죽습니까? 왜 목이 잘립니까? 내가 예수를 믿고 하나님께 구하는 구하는 한 더욱이 하나님의 마음에 합한 자의 길을 가려고 하니까 이제부터는 하나님께서 모든 것도 다 잘되게 해 주셔야 된다. 이렇게 뒤를 하는 것입니까? 예수 믿기로 내가 결심하면 그 다음부터는 하나님께서 내 모든 문제를 해결해 줘야 하는 것입니까? 우리가 다윗을 통해서 배워야 사실 중에 하나는 그런 그런 게 아닙니다. 하나님은 다윗이 다윗의 뒤치다거리를 하는 그런 분으로 계시지 않아요 다윗의 마음과 생각을 지키심으로써 이 사람 자신을 지키시는 거죠 다윗 자신을 지키는 거죠 그래서 하나님의 마음의 합한자로서 인생을 살도록 하는 데더 관심을 가지고 이끄셨던 것입니다 영원히 존재할 사람 영원히 하나님과 함께할 사람으로 보존하는 것이 하나님의 궁극적인 목적이에요 때때로 하나님은 우리가 가진 걸다 잃게 해서라도 우리를 지키는 것이 목적인 거죠 물론 다윗의 인생 속에는 성공도 있고 왕으로서 누린 것도 있었습니다 부여와 안정을 누린 그런 삶도 있었습니다 그러나 하나님은 그 어디에서도 다윗과 관련해서 상황 해결, 문제 해결, 잘되게 하는 것 이런 것들을 목적으로 두고 그를 위하신다, 그를 대하신다고 말하지 않았어요 오히려 이 세상에서 온갖 고난을 겪으며 살지만 그런 현실을 사는 다윗은 이 세상 무엇과도 비교할 수 없고 그 어떤 것으로도 대신할 수 없는 것을 하나님 안에서 보았습니다 그걸 믿었어요 그래서 다른 것으로는 그런 자신의 조건을 채울 수 없다는 것을 알았습니다 이 알미 얼마나 소중한지 몰라요. 쉽게 보여지지 않을 수, 쉽게 보여지지 않을 수 있어요. 그래서 그는 하나님 자신을 기뻐하며 즐거워하는 것을 상황이 좋아져서 한 것이 아니라 여러분 시편 읽어보시면 어려운 조건에서 하나님을 기뻐하고 즐거운다는 말을 쓰고 있어요. 곰곰이 한번 읽어보셔야 돼요. 그 문장을 놓고 이 사람 정신 나간 사람이 아니야. 한번 생각해 보셔야 돼. 10편, 뭐 9편 같은 데서 다윗은 내가 주를 기뻐하고 즐거워한다라고 고백했습니다. 또 31편에서도 수많은 문제와 대적과 고통의 현실 속에 있지만 그는 내가 주의 인자하심을 기뻐하고 즐거워한다고 고백했어요. 그리고 아예 10편 32편에서는 너희 의인들아 여호와를 기뻐하고 즐거워하라라고 교훈했습니다. 여러분들은 그런 말씀에 대해서 의문이 안됩니까 우리와 똑같이. 두려워하고 불안해하고 좌절하고 분노하고 모든 것을 포기하고 싶은 마음을 가질 수 있는 사람으로서 어떻게 저럴 수 있냐 아니 힘든데 힘들다고 말을 해야지 거기서 어? 여호와를 기뻐한다 이게 무슨 얘기냐죠 도대체 무엇이 그를 그렇게 만들고 그런 사람으로 살게 했는가 질문이 생기죠 지금 자신이 고난 가운데 있으면서 내가 주를 기뻐하고 즐거워한다고 말할 수 없다면 여러분들이 우리 중에 또 주의 인자심을 하 기뻐하고 즐거워하라는 이런 말을 이해할 수 없다면 이번에 다윗에 대한 이런 기록을 통해서 그 대답을 얻고자 하셔야 됩니다 아니 우리는 모두 그 질문에 대한 대답을 알아야 합니다 예수님 사람은 다윗에 관한 기록을 정직하게 자신의 삶에 가져와서 한번 생각해 보세요 우리보다 삶이 더 힘들면 힘들었지 결코 쉬운 삶을 산 사람이 아닙니다 그는 어려서부터 가정 안에서 많은 상처를 받으며 자란 사람이에요 유복하게 대접받지 않았어요 형제들 사이에서 이미 작년에 살펴다시피 그리고 오랫동안 편하게 집에서 자질 못했습니다 여러분, 외국 여행도 많이 다녀보면 집에 가서 편하게 쉬고 싶어요 여기서 이동 하루 이틀 자고 저 이동하는 이 것도 힘듭니다 그런 것도 아니에요 편안하게 집에서 자지 못한 세월이 장당한 세월입니다 10년, 12년 넘도록 유대 광야에서 잤습니다 굴에서 자고 여기서 자고 상상해 보십시오 우리와 똑같이 불안과 두려움, 염려, 근심, 절망과 좌절을 느끼면 수많은 생각을 할수 있었고 뭔가 행동을 할수 있었던 사람이었어요. 그야말로 우리와 똑같이 그의 마음과 생각은 하루하루 요동할 수 있었고 수십 번, 수백 번 좌절할 수 있었습니다. 그럼에도 하나님의 인자심을 하 기뻐하고 즐거워한다고 그랬어요. 그런 경험과 현실 속에서 그것을 어떻게 할수 있는 것입니까? 도대체 무엇이 그의 삶 속에 있는 것입니까? 어떻게 그것이 가능한 것입니까? 그도 인간이고 나도 인간인데 그에 대한 대답은 하나님과 다윗의 관계에 있어요 그 관계 속에 대답이 있습니다 하나님과 다윗 사이에 주목할 만한 사실이 있는 것이죠 하나님은 다윗에게나 우리에게나 근데그 관계에서 똑같은 공동점이 있어요 하나님은 다윗에게나 우리에게나 다윗을 세워서 뭐 언약을 세우시고 특별한 어떤 직무적인 것이 있긴 하지만 그러나 사람 자신을 놓고 보면 똑같은 공동점이 있어요 하나님은 다윗에게나 우리에게나 인자하심을 풍성히 나타내시며 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시고 우리와 친밀한 관계를 원하신다는 면에서 똑같아요. 다윗이나 우리는 우리가 주목할 것은 그 관계 속에 그 같이 대답이 되는데 그 관계 속 우리가 주목할 내용은 하나님은 동일하게 그렇게 하시는데 다윗의 반응에서 주목할 게 있어요. 다윗이 그 하나님을 정상적일 때뿐만 아니라 자신의 실패 속에서도. 아니, 깊은 수렁에서도 앞이 안 보일 때도 심지어 죄를 범했을 때도 하나님을 바라보는 거죠 우러러보는 것이죠. 특히 다윗은 자신의 삶의 피로와 어떤 대답을 세상이 줄수 있다고 믿지 않았어요. 하나님이 주신다는 사실을 끝까지 믿고 바라봤습니다. 이게 참 비밀이에요 이둘 사이에 하나님과 다윗바 다윗사이에 그러므로 묻고 싶습니다 여러분에게 하나님은 어떤 분이십니까? 굉장히 중요한 질문이에요 우리가 성경을 배우고 하나님 얘기를 많이 합니다 하나님이란 단어는 예배당에 들어올 때부터 나갈 때까지 수십 번 들어요 우리 입에도 수십 번 말합니다 질문해 봐야 돼요 어떻게 이런 상황에서 하나님을 즐거워하고 기뻐할 수 있습니까? 이둘 관계가 비밀이에요 그 질문에 대한 것을 생각해 보야돼 하나님이 내게 어떤 분이 여러분에게 하나님이 어떤 분인지를 생각하셔 다윗과 같은지 보셔야 돼. 니 나도 모든 상황에서 그를 우러러 볼 정도로 깊은 수렁에서도 볼수 있을 만큼 그렇게 확실하고 믿을 만한 분이고 나의 필요에 대한 대답은 세상이 주는 것이 아니라 하나님이 주신다는 것에 끝까지 믿을 수 있는 하나님이냐 그런 하나님으로 알고 있느냐는 그 사람이 이 하나님을 경험합니다 하나님은 그렇게 믿는 다윗에게 자신을 증명하셔요 그대로 보이십니다 진짜 다윗을 채우는 하나님으로 증명하시는 거죠 저와 여러분이 이 질문에 대한 답을 이제 머리로 아는 것이 아니라 고민하고 기도하고 구하는 가운데 내 존재와 삶으로 가져서 나도 다윗처럼 하나님의 마음에 합한 자의 길을 가야 하는 거죠. 그러기 위해서 우리에게 이 말씀을 주신 겁니다. 사랑하는 지체 여러분, 우리가 이런 수련을 통해서 다른 거 생각하지 않습니다. 계속 하나님의 말씀을 들을 겁니다. 근데 이 대답을 머릿속이 아니라 존재와 삶으로 지니는 것이 우리의 궁극적인 결론이 되어야 됩니다. 주께서 저와 여러분에게 그런 결론을 꼭주시기를 바랍니다. 기도하겠습니다.